0: Regardez autour de vous, l'infidélité est partout. Partout et ce depuis toujours. Depuis les livres d'histoire jusque dans notre entourage. Tout le monde y pense, tout le monde la craint, tout le monde en subit les conséquences au moins une fois dans sa vie. Mais tromper, est-ce que c'est seulement mentir, trahir Où est la place de l'amour dans tout ça Comment ça commence et comment ça finit Je m'appelle Vanessa et ensemble nous irons à la rencontre de ceux qui par amour, insouciance, égoïsme ou ignorance entrent dans la danse des relations clandestines. Bienvenue, vous écoutez Adultère Terre, le podcast qui vous emmène sur le terrain des infidélités. J'imagine que le meilleur moyen d'entrer dans le vif du sujet, c'est de vous raconter mon histoire. Enfin, l'une d'entre elles en tout cas. Pourquoi j'ai choisi ce thème à votre avis L'infidélité, ça a commencé pour moi quand j'étais au collège. J'avais 14 ans et j'étais folle amoureuse. Par amour, j'ai tout accepté. Et vous savez quoi Je me suis noyée. Je vous raconte On fait connaissance Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium. Très grand. Ce poisson rouge, très rouge... Mais non monsieur, ce n'est pas l'histoire du poisson rouge, très rouge qu'il faut raconter. Mais comment ça, comment ça C'est mon histoire, c'est mon histoire qu'il faut raconter. J'ai grandi dans une famille où l'adultère ça a toujours été quelque chose de banal. Je crois qu'il n'y a pas un seul membre de ma famille qui n'a pas trompé ou été trompé. Ça fait vraiment partie du paysage. Mon grand-père avait une autre femme. Alors, il partait parfois longtemps et il revenait le week-end. Tout le monde faisait comme si c'était normal. On l'accueillait à bras ouverts. J'imagine que ça, ça a contribué à, à installer dans ma tête l'idée que c'était pas grave. Que l'infidélité, oui, ça faisait mal. Je voyais bien que ça faisait souffrir les gens que j'aimais. Mon père m'en a parlé toute mon enfance, par exemple. Mais pour moi, c'était quelque chose avec lequel il fallait composer. Une sorte de chapitre d'un livre qu'on adore, mais dont on n'aime pas tous les passages. J'ai jamais trouvé ça grave. La première fois, pour moi, euh, j'avais 14 ans. Je. Je suis au collège, il euh, y a un groupe euh, mixte avec des garçons et des filles, ce qui est assez rare à l'époque du collège quand même, faut le dire, euh, qui me fait un peu rêver et j'ai très très envie de devenir amie avec eux. Euh, et un jour, euh, j'y arrive, je rentre dans ce groupe et il euh, y a Jérôme qui est là. Je le connais depuis un moment parce qu'on était ensemble à l'école primaire, on était dans la même classe. Mais je ne l'ai jamais vraiment euh, considéré comme un potentiel euh, crush, en tout cas. Je <rire> jamais vraiment été attirée par lui. Et, et d'un coup, euh, je tombe folle amoureuse de lui. Je ne pense qu'à lui. Euh, je trouve qu'on a plein de choses en commun, qu'il est brillant, charmant. Euh, alors qu'avec le recul, je ne sais pas pourquoi lui, mais euh, en tout cas, je ne sais pas. Sur le moment, je me dis euh, vraiment, on est fait l'un pour l'autre, quoi. Il y a dans notre groupe des filles et des garçons qui sont en couple, d'autres non. Lui, il fait partie des célibataires, moi aussi, je me dis qu'il faut qu'il me remarque quoi, et qu'il faut qu'on soit ensemble. Hum, du coup, euh, on se rapproche quand même pas mal, on est très, lui, lui et moi, on, on est très tactile de, de nature je pense et, et ça, ça crée un peu un flou aussi euh, dans notre relation. Je suis persuadée qu'il a bien compris que je l'aimais, mais je me lance quand même et je lui, je lui déclare ma flamme. Il me met un gros râteau <rire> en m'expliquant me, que je suis comme une petite sœur, qu'il ne peut pas se passer quelque chose. Euh, voilà. Et quelques jours plus tard, à une soirée, euh, on se retrouve isolé sur une terrasse, on, se, on danse un slow sans musique. <rire> à la lumière euh, tamisée sous les étoiles quoi. Et là je me dis mais en fait il a changé d'avis c'est pas possible. Enfin comment il vu comment il est avec moi il veut être avec moi c'est obligé. J'ai même l'impression qu'il essaye de m'embrasser à un moment donné. Enfin je me dis peut-être je me fais des films mais il faut que je lui redemande quoi. Et je lui repose la question et c'est toujours non. Et le temps passe euh, un petit peu il se passe peut-être euh, je sais pas Quelques semaines et là euh, il se met en couple avec euh, une copine à moi de ce groupe là et là je, je tombe malade mais vraiment genre, je vomis pendant deux jours toutes mes tripes je suis mal je suis au fond du lit c'est la fin du monde j'ai l'impression que je suis malade parce que je ne supporte pas qu'il se soit mis avec quelqu'un très probablement j'avais la grippe <rire> mais sur le moment, mon âme adolescente est persuadée que c'est le drame de sa vie. Euh, il reste en couple avec cette personne pendant un moment, et puis euh, un jour, il se séparent. Et, et là je me dis, Bah ça y est, c'est mon moment, on est toujours aussi proche, bien sûr qu'il s'est rendu compte qu'il euh, fallait qu'il sorte avec moi. Sauf qu'entre-temps, il développe une espèce de de relations un peu ambiguës avec ma meilleure amie. Ils sortent pas ensemble, mais ils se font des petits bisous, des petits câlins, à l'abri des regards. Bien sûr que je suis au courant, que ça ne m'enchante pas beaucoup, mais, euh... mais c'est comme ça. J'ai pas une très très grande image de moi, j'ai pas l'impression de compter beaucoup. Euh, bien sûr que tout le monde sait dans ce groupe, y compris ma meilleure amie, que je suis amoureuse de lui. Mais ça me paraît pas euh, dramatique, quoi. Je, ils engagent cette espèce de relation, et, et moi, je suis dans le paysage, comme d'habitude. Et puis, euh, je vois qu'en parallèle, euh, lui, il aimerait bien euh, vraiment sortir avec elle, et qu'elle, elle n'est pas tellement euh, pour, quoi. Euh, pour l'instant, ça lui convient, cette relation, ouais sauf que il se rapproche de plus en plus de moi on passe de plus en plus de temps ensemble je sens qu'il se passe quelque chose j'ai vraiment le sentiment qu'on se rapproche et puis un jour il me donne rendez-vous euh dans un endroit où on avait l'habitude de s'installer et euh, on avait un jeu on avait un espèce de grand cahier un porte-vue avec plein de paroles de chansons un peu vieillottes qu'on se trimballait partout et dès qu'on pouvait se poser dans un coin on se chantait des chansons et il me donne rendez-vous et, et il me chante <rire> il me chante la chanson de Florent Pagny qui s'appelle Si tu veux m'essayer et moi bien sûr je fonds Littéralement Et à la fin de la chanson, euh, il m'embrasse. Et j'ai l'impression que c'est le premier baiser de ma vie. Que c'est incroyable. Qu'enfin, je touche au but. Euh, à la consécration de cet amour que j'ai pour lui. Et je me dis, ça y est. Ça y est, il va, il va rentrer. Il va dire à ma meilleure amie, c'est bon, je suis avec Vanessa. Et pas du tout, en fait... Ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, il continue sa relation avec euh, ma meilleure amie et moi il m'embrasse en cachette, euh, il me donne rendez-vous euh, à l'abri des regards et, euh, et on s'embrasse. Et finalement, c'est pas tellement à l'abri des regards, c'est toujours dans des lieux où on peut nous surprendre, où ma meilleure amie peut nous surprendre en fait. Parfois c'est dans la pièce à côté, parfois c'est sur le chemin de l'école. Et, et du coup, ça dure une ou deux semaines comme ça, où on se cache sans vraiment se cacher. Et puis, ma, ma meilleure amie nous surprend, évidemment. C'était le but de l'opération, manifestement, donc ça fonctionne. Et moi, c'est la dégringolade. Alors, je sais pas pourquoi je bénéficie d'une immunité. <rire> Peut-être parce que je suis folle amoureuse et que je, je l'ai dit à tout le monde. et que En tout cas, ma meilleure amie ne me veut pas un seul instant. Elle nous surprend, elle crie, elle pleure. Mais euh, je crois que je ne me prends pas de soufflante. À aucun moment, on ne me reproche le fait que que ben, moi aussi, je l'ai trompé, en fait. Enfin, je suis... Il l'a trompé avec moi. Donc, euh... même s'ils n'étaient pas vraiment en couple et que... On était dans une relation euh, jeune où il n'y a pas de sexe et où on reste vraiment dans les bisous et les câlins. C'était quand même une infidélité. Et du coup, euh, la stratégie de Jérôme fonctionne, je pense, parce qu'au final, il devait s'agir de ça. Ben, ma meilleure amie ne supporte pas qu'il ait pu être un peu avec moi. Et je sais pas si elle se dit, waouh, en fait je l'aime et je veux être avec lui, ou si elle se dit juste qu'elle est piquée au vif, en tout cas, euh, elle sort avec lui. Et ils se mettent en couple, et c'est un couple assez sérieux qui va durer longtemps. Qui va durer plusieurs années même. Et moi je suis là, et je suis toujours la meilleure amie des deux. Et, euh, et je dois regarder euh, cet amour se développer. Et c'est comme ça que... J'ai vis mon adolescence, en tout cas toute une partie, un peu de loin. Un peu. Le temps passe et euh, on a 17 ans. La sexualité commence à se développer autour de nous, dans nos copains. Euh... Et ce couple-là également, Enfin, ils n'y en... échappent pas vraiment, ouais. sauf que ça ne fonctionne pas. Ouais. Il ne passe pas le cap. Et ça commence à entamer leur relation. Pour, pour euh, plus ça va, plus ils, ils se disputent, plus ils sont difficiles à vivre pour euh, le groupe au quotidien. Entre temps, les personnes, les membres du groupe ont un peu changé, mais en tout cas, on est toujours très unis, très fusionnels. Et euh, et puis euh, l'année se, se passe. Euh, toujours dans la tourmente et puis euh... un petit peu avant l'été euh, on se retrouve tous les deux et je sens quand même qu'il se rapproche de moi de plus en plus je le sens, je le vois arriver en fait mais moi je suis contente je vois pas, pour l'instant il se passe rien je vois pas où est le mal et puis euh... et puis un jour on se retrouve tous les deux et ça dérape on fait l'amour euh, ensemble et pour moi c'est la première fois. Et, et en fait, très vite je déchante. On s'engage dans une relation euh, cachée où on parle pas, surtout on n'en parle pas, même pas entre nous en fait. On se dit pas euh, moi j'ai pas de réponse, j'ai pas, pas le droit de poser de questions, et de toute manière j'ai pas de réponse. Donc euh, on se voit, on couche ensemble et, euh, et ça s'arrête là pendant euh, un an et demi et moi j'ai 17 ans j'ai l'impression d'être euh, la pire personne de l'univers parce que si au début j'ai l'impression que j'ai le droit et que tout est ok euh, très vite euh, très vite je me rends compte que que je supporte pas de pas pouvoir vivre cet amour euh, au grand jour je, je suis euh, ultra jalouse je supporte plus de les voir ensemble je je commence à faire des crises d'angoisse de... je vis mal quoi je le vis très mal et je m'enfonce progressivement je m'isole et, euh... et je passe un été chaotique chaotique euh... Et à la rentrée, je me dis que je ne peux pas vivre comme ça en fait, qu'il faut que j'en parle autour de moi. Alors je commence à en parler à des amis qui ne font pas partie du groupe initial. mais Et peu à peu, je, je me livre en fait. J'essaye je me... de me libérer de cette culpabilité et, et de ce sentiment que j'ai de pas compter en fait. Sauf que plus j'en parle et plus je me sens coupable d'en parler, plus j'ai l'impression que on me pardonnera jamais. Je suis l'autre et j'ai toujours été l'autre et ça m'attend. Ça dégrade fortement l'image que j'ai de moi-même. Surtout quand on a 18 ans, on n'est pas préparé à ça. Euh... Le problème, c'est pas tant l'infidélité, finalement. Le, le problème, c'est que je suis en, dans une relation avec un garçon qui ne m'aime pas, qui se sert de moi, qui couche avec moi parce qu'il ne peut pas coucher avec sa petite amie. Tout le souci réside là-dedans, finalement. Je pense que... Je pense que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal pour cette raison-là. Et puis surtout, je me rends compte que cet amour il a sens unique qu'à aucun moment euh, lui il en parle à aucun moment il me fait comprendre qu'il m'aime au contraire il me, il, me, il me dit bien que, que c'est pas de l'amour en fait ce qu'on ce qu vit c'est pas de l'amour et moi je, je le vis très très mal j'ai l'impression de ne pas mériter euh, d'être quelqu'un qui ne peut pas être aimé d'être pas suffisamment euh, belle, pas suffisamment mince, pas suffisamment euh, intéressante, euh, d'être trop ceci, trop cela. D'ailleurs, il me dit, il me dit, moi, toi, t'es trop collante, je peux pas être avec toi. Enfin voilà, à aucun moment, il fait preuve de douceur ou de gentillesse. Ou d'ailleurs, on n'en parle pas. C'est très rare les fois où on en parle. Et plus ça va, et plus à chaque fois qu'on se retrouve, je pleure. On fait l'amour et je pleure. Et il part, euh, il me laisse et moi je suis en pleurs et je lui dis, je veux plus... je lui dis que je ne veux plus qu'il revienne. Et il me dit d'accord et puis quelques jours après il revient. Et ça dure, euh, ça dure, ça dure. <rire> J'ai l'impression que ça n'aura pas de fin. Et plus ça dure et plus je me sens mal, plus je me déteste. Plus je commence à avoir des actes assez violents envers moi-même. J'essaye de me perdre. Je me fuis. Je fuis l'image que j'ai de moi-même. Et je, je souffre beaucoup. Entre-temps, euh, sa relation avec euh, ma meilleure amie se termine. Mais euh, ils restent toujours amis. Euh, ils restent toujours dans le paysage l'un de l'autre, en fait. Et, euh, et nous, on continue un petit peu. Ça se ça, ça commence à se tasser en fait avec leur rupture ça ça s'estompe un petit peu nous deux sauf que moi mon secret il s'estompe pas je suis toujours là et je suis toujours euh, avec ma meilleure amie sauf qu'elle a bien remarqué que plus ça va plus je m'éloigne d'elle plus je supporte pas en fait c'est que je me sens coupable je me sens coupable et en même temps je la déteste je la déteste d'avoir eu tout ce que moi je voulais toute l'attention tout l'amour tous les projets qu'ils ont pu faire ensemble d'avoir eu tout ça alors que moi j'en rêvais et que j'y avais pas droit ce qui fait que je m'éloigne d'elle de plus en plus et je vois bien que ça lui fait de la peine et ça m'en fait aussi beaucoup on se comprend plus, on s'éloigne, alors qu'on a toujours été fusionnels. On était fusionnels. Un jour, elle vient dormir à la maison, et là, là je lui dis, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire, et tout de suite elle me regarde, elle me dit, tu couches avec Jérôme. Elle le savait, elle le savait. Au fond d'elle, elle le savait. Et contre toute attente, euh, parce que c'est une personne incroyablement intelligente et... et pleine de nuances, et elle me dit, euh... elle me dit qu'elle m'aime et que en fait, qu'elle préfère que la raison pour laquelle on se soit éloigné, ce soit lui plutôt qu'une qu grosse discordance entre nous deux. Et tout de suite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'appelle et, et elle lui passe, je crois, le savon de sa vie, quoi. Vraiment, elle lui hurle dessus. En lui disant que ce qu'il a fait, c'était inadmissible, mais plutôt euh, dans l'axe de me défendre, moi. Ce qu'il m'a fait, c'est inadmissible. Et ça, s'est terminé comme ça. Euh, après ça, on ne s'est plus jamais revus. En tout cas, euh, plus dans des conditions euh, qui nous ont permis de nous retrouver. On s'est croisés de temps en temps lors de soirées, de choses comme ça, mais en tout cas, ça, ça a définitivement clos l'histoire. En revanche, euh, psychologiquement, j'ai mis des années à m'en remettre. J'ai mis vraiment très longtemps, j'ai beaucoup souffert, j'ai été dans le manque, J'ai été. Euh, ça a été une relation qui a énormément compté pour moi et qui m'a bien détruite. Mais encore une fois, je pense pas que.. Je pense que c'était vraiment l'emprise psychologique qu'il avait sur moi euh, qui m'a fait, fait le plus mal. Aujourd'hui, euh, je suis adulte. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Euh, J'ai eu d'autres histoires qui se sont très bien passées. Et aujourd'hui, je suis de nouveau en couple avec quelqu'un qui n'est pas seul, qui a de son côté une vie avec euh, une conjointe et un appartement, et, et ça se passe bien. C'est pas toujours facile parce que moi-même, euh, j'ai euh, bah, mes traumatismes, j'ai mon histoire personnelle, et puis euh, je peux pas m'empêcher de vouloir plus, de toute façon, je pense que c'est dans notre ADN aussi, de on grandit tous avec euh, l'idée que le couple c'est à deux. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que si les regards étaient différents sur euh, les infidélités, si le, le jugement sociétal, moral était euh, adouci, on vivrait les choses différemment et ce serait probablement beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus simple à, de profiter euh, de ce que peuvent nous apporter les amours parallèles de ce que ça peut apporter au couple, de ce que ça peut euh, apporter à chaque personne en tant qu'individu. Je vis aujourd'hui les choses complètement différemment et j'en retire euh, beaucoup d'amour. Je sais apprécier les moments. Je sais, euh, je sais ce que ça m'apporte. Ça me procure des moments euh, d'amour intense. Et rien que pour ça, je pense que ça mérite d'être vécu. Vous êtes encore là Merci d'être resté jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon témoignage, promis la prochaine fois ce seront d'autres voix que la mienne qui viendront vous parler d'elle, et d'ici là, si vous aussi vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à venir m'en parler, ça restera entre nous.